0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind für euch der Florian Servus. und ich bin der Felix und ich begrüße euch in dieser Woche mal wieder, denn wir hatten ja letzte Woche schon mal eine Woche Pause, denn wir hatten tatsächlich alle Urlaub und Marge hat den einfach mal verlängert. Nee, er hat schon die ganze Zeit <lacht> diese Woche auch Urlaub gebucht und deswegen ist sie jetzt unterwegs und kann diese Woche nicht dabei sein. Wir gönnen aber natürlich auch die schönen freien Tage. Ähm, die Bilder, die sie bisher geschickt haben, machen schon ein bisschen eifersüchtig, muss ich sagen. Aber so ist das halt, wenn die Leute in Urlaub fahren können, dann äh, sieht man die eben auch ein paar schöne Sachen. Wir haben aber auch ein paar schöne Sachen gesehen, denn wir waren fleißig, haben unsere Hausaufgabe zum Beispiel erfüllt und noch andere Filme gesehen, die wir jetzt natürlich besprechen wollen. Aber beginnen tun wir in dem Fall mit der Hausaufgabe, die ich vor zwei Wochen gestellt habe. Und zwar wurde uns netterweise von DCM Filmverleih ein Film zur Verfügung gestellt, der eigentlich am 4. Juni in Deutschland angelaufen wäre. Ich weiß jetzt nicht, wie die Planung jetzt ist. Also ich habe es vor uns gesehen, dass er auf jeden Fall in Kinos schon laufen kann. Wahrscheinlich sind das Autokinos oder vereinzelt haben ja Kinos auch schon wieder aufgemacht. Und ich hoffe, dass der dann, wenn jetzt demnächst. Das klingt ja so, als wäre der 3. Juli für das Kinoland, der Stichtag, wo es deutschlandweit wieder größtenteils aufmachen soll, dass er dann trotzdem noch laufen kann. Und wir durften den jetzt vorab schon mal sehen. Und den habe ich dann gleich mal als Hausaufgabe aufgegeben. Und es handelt sich um Monos, ein Film aus Kolumbien. Ähm zwischen Himmel und Hölle auch noch von Alexis Dos Santos und Alaranto Landes und der ist größtenteils besetzt mit Schauspielen, die man noch nicht gesehen hat natürlich aber es gibt tatsächlich einen Darsteller, der mir zum Beispiel oder uns beiden, du hast ja auch schon gesehen bekannt ist nämlich aus Kings of Summer der hat ja die sehr sehr lustige Rolle gespielt, der ist jetzt hier auf einmal als Gorilla Kämpfer wieder unterwegs also ganz andere Rolle in dem Fall und es geht eigentlich um, um jugendliche äh, Soldaten, die auf den Kampf äh, vorbereitet werden. Äh, und man weiß erstmal überhaupt nicht, welcher Kampf da überhaupt stattfinden soll oder ob das ernst gemeint ist oder ob das, äh, was das für eine komische Art ist, eben mit, mit Kindern umzugehen. Also, die teilweise sind die ja wirklich noch klein, also klein also vielleicht zehn oder elf und die werden da schon getrimmt äh, die ganze Zeit und es wird dann ziemlich schnell klar, das ist kein Spaß, das ist absoluter Ernst und dann äh, verfolgen wir diese Truppe eigentlich äh, auf diesen Weg eben a trainiert zu werden und später dann eben auch in eine Art Einsatz zu kommen und wie die Truppe untereinander halt funktioniert, was die natürlich für Probleme haben. Also Es sind halt Jung, Jungs und Mädchen in einem äh, im pubertierenden Alter. Da kann man sich ja vorstellen, dass es da Probleme geben kann. Und dann äh, passieren da aber noch einige Dinge. Da möchte ich aber jetzt eigentlich noch nicht drauf eingehen, weil wir sind da völlig unvorbereitet reingegangen. Also ich hatte nur mal von dem Film gehört. Der wurde zum Beispiel bei Kino Plus schon sehr gut besprochen und ähm, auch sehr hoch bewertet und deswegen hatte ich den sowieso auf der Liste und als jetzt das Angebot kam, haben wir da natürlich habe ich das natürlich gleich wahrgenommen und das gleich genutzt für die Hausaufgabe und aber sonst hatte ich wirklich noch gar nichts zu dem Film gesehen oder gehört, also kein Trailer oder sowas, deswegen war ich da relativ unvorbereitet und äh, das war auch gar nicht so einfach den Film insgesamt zu gucken, denn äh, es ist wirklich ein sehr schwieriges Thema man kann sich ja vorstellen, wenn eigentlich noch Kinder oder eben Jugendliche auf den Krieg vorbereitet werden. Es ist schon schwierig mit anzuschauen und dass das dann auch zu einem Einsatz führt, das ist natürlich umso schmerzhafter. Also da gibt es schon viele Momente, wo man halt mal die Zähne zusammenbeißen muss in dem Fall. Und ja, wie die Gruppe auch untereinander eben funktioniert, ist halt wirklich, also da gibt es klare Ränge und sowas, an die sich die Leute halten müssen und das funktioniert natürlich alles alles mal und da funktioniert es aber allzu oft auch mal nicht, deswegen gar nicht so ein einfaches Thema, schwierig zu gucken und irgendwie auch schwierig zu begreifen als jemand, der das zum Glück in keinster Form bisher erleben musste, also weder bei der Bundeswehr war, aber auch zu also sicher befreien lassen. Bei dir ja ähnlich und sowas in der Art haben wir ja gar nicht erlebt und deswegen ist es gar nicht greifbar, was da was da in den Leuten wahrscheinlich vorgeht. Aber naja, erstmal möchte ich hören, wie dir der Film gefallen hat, bevor ich jetzt schon in die Kritik einsteige.
1: Äh, ich bin nicht reingekommen in den Film. Oh. Das ist wirklich ähm, ganz anderes. Ja ganz anderes Sehgefühl find, fand ich zumindest. Es war schwierig irgendwie mit dieser Gruppe zu connecten. Ich habe das nicht geschafft. Und dadurch hatte ich auch kein ja keine Bindung zu irgendwelchen handelnden Figuren oder so. Was eigentlich schade ist, weil man ja schon Mitgefühl mit dieser Gruppe haben sollte, aber dieses, schon wie das am Anfang gezeigt wird, wie das aufgebaut wird, das Ganze, das war alles sehr komisch. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum die das mit sich machen lassen oder sich der diesen Regeln unterwerfen, war da nicht so richtig mitgekommen, wo diese ganze Gruppe herkommt überhaupt, wie die sich zusammengefunden haben und warum die jetzt dort das eben machen, was sie, was sie dort machen. Und war für mich wirklich schwierig, das, ja, das Ganze aufzunehmen oder zu begreifen, warum das jetzt gerade stattfindet. Und dadurch kam ich bis zum Ende einfach nicht in so eine Position, in der ich da mitgegangen bin oder so. War mir jetzt nicht egal, natürlich, was mit der anderen Personen passiert, aber ich war jetzt auch nicht so involviert, dass mich das berührt hat oder so und deswegen hat es der Film leider nicht geschafft, bei mir zumindest nicht, dass ich da mitgenommen wurde. Was ich auch schade finde, aber ja, so ging es mir dabei und deswegen kann ich die ja nicht so ganz nachvollziehen, aber Vielleicht ging es auch wirklich, ist das ein persönliches Ding, dass, einen, dass es nicht so mitnimmt oder dass man das gar nicht ja, nachempfinden kann, weil es halt so weit einem selbst so weit weg ist, dass, ja, dass man sich da nicht so richtig involvieren kann in diese Geschichte. Das war zumindest bei mir der Fall.
0: Ja. Also, Es ist, wie gesagt, ein schwieriges Thema und auch schwer mit anzugucken, dass man mit der Gruppe nicht so connecten kann. Das Gefühl, halt ich irgendwie auch, weil es sind jetzt auch äh, alles schwierige Charaktere und man wird halt einfach so reingeworfen so und alles, also es gibt keine Erklärung, wo befinden wir uns, was ist das äh, für eine Truppe, warum sind die da jetzt und was weiß ich alles. Also es ist, man ist, wie gesagt, völlig, völlig alleingelassen die ganze Zeit, so ist es am Anfang wirklich schwer, da erstmal in diesen Film reinzukommen. Das ist
1: total komisch, das stimmt, dieser so was cool, ist das heute. Ich hab das alles nicht so ganz... <lacht> ganz ich bin das nicht so ganz erschlossen, aber... Ich äh, weiß nicht. Leider hat es äh, bei mir nicht funktioniert, dieser Film.
0: Nee, also richtig nicht. Allerdings, ähm, um das nachzufinden, wie, wie schlimm das eigentlich für Kinder sein muss, äh, war das schon ganz gut. Deswegen ist es doch wirklich ein sehr schwieriges Thema, ähm, womit man sich eben befassen muss bei mhm. den Filmen. Das haben sie schon ganz gut rübergebracht, finde ich. Es sah auch wahnsinnig toll aus. Also manche Szenen waren wirklich beeindruckend, wie die gefilmt wurden, also, Zum Beispiel so ein... Das ist, ist anscheinend irgendwo in an einem sehr hohen Gebirge, wo das stattfindet. Und der, das befindet sich halt teilweise über den Wolken und da haben sie halt wirklich, wirklich tolle Bilder eingebracht und sowas. Und später... Spielt sie da noch in einem Dschungel? Das ist halt, man merkt halt, dass das alles vor Ort gedreht ist, dass das ist eben kein Studio oder was weiß ich, irgendwas ist, sondern dass, dass sie da echt, äh, auch die Schauspieler und alle eben vor Ort waren und das dort gedreht haben. Das, das ist schon toll gewesen. Aber insgesamt ist es schon schwierig, mit der Truppe irgendwie zu connecten die ganze Zeit. Das, das ist mir auch aufgefallen. Und man kann das gar nicht so richtig fassen, was da eben passiert. Deswegen, das ist echt nicht so einfach. Als Film hat es bei mir jetzt auch nicht so gut funktioniert. Interesse war auf jeden Fall da, aber so richtig so richtig kam ich auch nicht rein die ganze Zeit. Das, das kann ich kann ich leider bestätigen. Aber ich weiß nicht, ob man das dem Film jetzt vorwerfen kann.
1: Naja, er ist ja schon zumindest... Ist ja auch ein persönliches
0: Ding eigentlich, so ein ja, bisschen.
1: Ist auf jeden Fall kein Mainstream-Film, so das kann man schon mal... Nee, das auf keinen Fall. Kann wegschicken oder so. Das ist ein ganz anderes, ja, ganz anderes Erzählen einer Geschichte, dass man so jetzt nicht gewohnt ist, einfach so reingeschmissen zu werden, ohne irgendwelche Informationen, und damit dann irgendwie klarkommen zu müssen. Ist ja gut, wenn man das kann, bei mir jetzt gehen zur zurzeit diesmal immer nicht so. Ich finde es gar nicht schlimm, dass sie jetzt diesen Weg gewählt haben für den Film. Ist ja immer schön, wenn Filme sie mal was trauen und mal was anderes machen. In dem Fall hat es dann halt bei mir nicht geklappt, aber. Es gibt ja auch genug Leute, die den Film abfeiern und ja, immer, die ja. wirklich super finden. Und deswegen muss ich da jedes das Ereignisurteil bilden. Ich will jetzt gar kein Erzählen, der soll den Film nicht gucken. Ganz bestimmt nicht. Also Vielen Leuten ging es ja auch anders als mir, deswegen wer hat die Chance, den zu gucken, sollte es auch machen. Und sich dann das Ereignisurteil bilden.
0: Ja, denke ich auch. Also da gibt es viele viele gute Bewertungen auf jeden Fall bis jetzt, also der, der Film kommt sonst eigentlich ganz gut an, deswegen sind wir vielleicht da in der falschen Verfassung oder vielleicht die falschen Leute für diesen Film gewesen. Naja. also von mir gibt es da vier von zehn, Leinwandperlen, ähm, kann man auf jeden Fall mal machen, aber es ist schon schwierig mit anzugucken, also es ist ein Feel Good
1: Movie. Nee, äh, bei der würde ich mich anschließen. Na dann passt das ja. Genau.
0: Ich kann auch von March sagen, dass es ihr ähnlich ging. Äh, sie hat sich auch total schwer getan. Das, alleine, ich glaube, wenn man den Film sieht und die erste äh, halbe Stunde sieht, dann wird man, glaube ich, das nachvollziehen können, was wir sagen weil das wirklich schwierig ist, da, da reinzukommen in das ganze Thema. Also sie würde sich wahrscheinlich unserer Wertung da im Großen und Ganzen anschließen, weil also sie hat eine ähnliche Meinung zu dem Film. Also für uns nicht so geeignet, aber für andere dafür deutlich mehr und deutlich. Mehr. So viel zum Monus und kommen wir zum nächsten Film. Ich habe nämlich netterweise noch einen Film zur Verfügung gestellt. bekommen. Und den habe hab ich dann eine Woche später schon geguckt. Äh, und zwar handelt sich dabei um Suicide Tourist. Es gibt keinen Entkommen, ein Film von Jone, Jonas Alexander Armby. Läuft am 2. Juli erst an, ist ein Drama. Und in der Hauptrolle ist Nikolai Kostau-Waldau, den man ja spätestens seit Game of Thrones... Ähm, ein sehr bekannter Darsteller geworden ist. Hier ist er mal wieder in Dänemark unterwegs. Das ist nämlich ein dänischer Film, der allerdings auch ein bisschen im Ausland spielt. Denn das Tourist kommt da echt äh, drin vor. Und es geht um einen Mann, der als Versicherungsdetektiv äh, ja, oder einer jedenfalls, der überprüft, ob deine das, was du angibst, ob das alles stimmt oder ob du, also ob die Versicherung eben das Geld auszahlt. Und der bekommt eben irgendwann mit, oder man kriegt es eigentlich am Anfang gleich mit, der übt halt mit so einer App ähm, zu sprechen an sich, also er reimt oder hat eben so verschiedene Aufgaben, die er lösen muss. Und das hilft ihm wohl dabei, sich an Sachen eben immer zu erinnern. Er scheint also irgendwie in irgendeiner Form was zu vergessen. Und es kommt ihm vor, also es kommt dann ziemlich schnell raus, dass, dass er an einer Krankheit leidet. Man weiß aber erstmal nicht, was es ist. Und er lebt auch noch mit seiner Frau zusammen, die das Ganze mitmacht und für die das sehr, sehr schwierig ist anscheinend. Und man Erst weiß man nicht, was es ist, wird aber dann schnell klar, dass er eben einen Tumor im Kopf hat, der auf eine gewisse Stelle im Gehirn drückt, die eben dazu führt, dass er dass ihm irgendwann das Sprechen wahrscheinlich schwerfallen wird und eben Sachen in Vergessenheit geraten werden und es ist dann eben so, dass der auch nicht mehr äh, operierbar ist und alles, was eben probiert wurde, es also wurde eben das so probiert mit dieser App und all solchen Sachen, das sollte das Ganze ein bisschen eindämmen, indem man das Gehirn ein bisschen trainiert und das gegen diesen Tumor arbeitet anscheinend. Und das hat aber nicht funktioniert und es gibt, also ich glaube nicht, dass es sowas in Wirklichkeit gibt, aber es ist die Idee des Films, es gibt eben ein Hotel, das sich damit beschäftigt, dass man eben einen geplanten Suizid begehen kann, der möglichst ähm, schmerzfrei ist und wo eben eine Gruppe nochmal zusammenkommt, die alle eben das ähnliche Problem haben, also irgendeine Krankheit, die irreparabel ist oder sowas und die da eben noch ein bisschen zusammenleben und dann irgendwann eben also sterben. Und nicht anders sagen. Und die werden da eben noch die ganze Zeit betreut über den Zeitraum. Haben werden da noch ein sehr schönes christliches Leben gemacht. einen wahnsinnigen schönen, ja, eigentlich ist es ja ein Krankenhaus oder sowas in der Art. Aber eben so, dass man sich sehr wohlfühlen kann. Und da möchte er dann gerne hin. Und ja, viel weiter möchte ich noch gar nicht erzählen, weil man verrät dann, glaube ich, zu viel. Es ist dann eher ein es ist anfangs auf jeden Fall ein Drama, weil man eben seinen diesen Rückfall in seiner Krankheit, also es ging wohl schon mal besser. Und da gibt es eben den starken Rückfall, wo er eben dann keinen Ausweg mehr so richtig sieht. Und da diesen Weg wählen möchte, das ist schon eher ein Drama, aber dann spätestens dann eben vor Ort, wenn er dann in diesem Krankenhaus ist, dann wird es eher zu einem Thriller, denn es stimmt nicht alles so ganz, was da gesagt wird. was Wie das eben da alles so abläuft. Und er bekommt dann eben einiges mit und einiges raus. Und dann entspinnt sich er so ein bisschen zu lauter draus. Ja. So würde ich jetzt mal zusammenfassen. Und ist auf jeden Fall... er äh, Hat mir auf jeden Fall besser gefallen als Monus in dem Fall. Äh, denn Ich konnte die Geschichte einfach, also man konnte eben seine Situation völlig nachvollziehen. Also es ist dann wirklich so weit, dass seine Frau dann auch Freunde anruft und er das mitbekommt und sie zu denen sagt, ja, ich weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll, ich halte das nicht mehr aus. Und das sind halt alles solche Situationen, wo du eben als, als Person, glaube ich, irgendwann denkst du jetzt, also dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann eben so einen Weg wählt, dass man sagt, ich gehe jetzt hier raus und äh, versuche da alle Menschen um mich herum rauszuhalten aus dem ganzen Thema, weil die einfach darunter leiden. Äh, das war für mich also eine nachvollziehbare Situation. Dann in dem Krankenhaus wird es, äh, wie gesagt, wird dann so ein bisschen umgedreht, damit noch ein bisschen Spannung reinkommt. Also es ist, der Film geht nur eine Stunde, 30 Minuten, aber er kommt einem zwischenzeitlich sehr, sehr lang vor. Das ist schon ein negativer Punkt. Aber man kann auf jeden Fall nachvollziehen, was passiert, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann in dem, jetzt zum Zwiller wird wird es halt ein bisschen, also fällt er halt so aus der Reihe mit seinem, was er vorher gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es das unbedingt gebraucht hätte oder ob das halt eben auch darauf hinauslaufen könnte, was eigentlich sein Vorhaben ist und wie es dann vielleicht zu einer Verabschiedung von seiner Familie kommt oder sowas. Das wäre natürlich auch dramatisch gewesen. und ich Aber das wäre auf jeden Fall Wäre sicherlich möglich gewesen, aber so, was er jetzt gewählt hat, ist dann her. Ist halt, also trifft er dann schon ein bisschen ab. Schon irgendwie, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem interessant mit anzugucken. Ist es ist kein Hit, also den muss man jetzt nicht gesehen haben. Der Wie gesagt, der läuft am 2. Juli wahrscheinlich an, wenn es klappt. Und dann ähm, denke ich auch mal, dass der in den Sneaks noch kommen kann davor, wenn es vorher welche gibt, man weiß es ja nicht. Er gab es äh, ja teilweise schon in Sneaks, deswegen also, den haben die jetzt wirklich schon weit vorausgesehen. Und ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Ist jetzt kein, kein Hit geworden, also ich, aber trotzdem habe ich den gerne geguckt äh, und würde dem so sechs von zehn leinwandplan geben. Nikolaj Kostowalder macht das auch wirklich gut. Also hat da nicht so diese spaßige äh, ja, so der witzige äh, Junggeselle aus Game of Thrones ist er eben nicht. Da ist er so leicht und witzig und was weiß ich. Hier ist er eben sehr ernst und äh, auch sehr betroffen die ganze Zeit, weil das natürlich schwieriges, schwierige Situation ist für ihn und äh, das kann man auf jeden Fall gut nachvollziehen bei ihm. Also er kann auch diese Art von Rollen spielen. Das ist schon mal ganz gut. Deswegen kann man den schon mal gucken. Gut. Habe ich dir da jetzt Lust auf den Film gemacht?
1: Ja, ich mag ja so kleine Filme. So kleinere Produktionen. Dänisch klingt erstmal nicht so schlecht. Also. Ein bisschen Lust habe ich schon. Auch wenn es jetzt kein, kein neues Meisterwerk ist. Oder so.
0: Ja, ich habe ja. auf jeden Fall eine Originalsprache gesehen mit Untertiteln. In dem Fall wird größtenteils Dänisch gesprochen. Aber es kommt eben auch vor, spätestens in dem Hotel oder Krankenhaus oder wie man es auch immer nennen soll, da sprechen sie nur noch Englisch. Also da kann man dann auch ohne, ohne Titel zurechtkommen. Aber ansonsten ist es eben ohne Titel gewesen. Das wird dann natürlich im Kino nicht so sein. Deswegen kann ich jetzt noch nichts zu Synchronisation oder sowas sagen. Aber ich denke mal, bei Nikolai Costa-Waldo wird es der übliche Synchronsprecher dann auch sein. Und die restlichen Schauspieler hatte ich jetzt noch nicht gekannt. Jo. So viel zu Suicide Tourist. Es gibt kein Entkommen. Der Untertitel in Deutschland. Und dann hast du ja noch etwas gesehen außerhalb von, also wir haben noch was zusammen gesehen. Vielleicht kannst du auch erstmal über den Film sprechen. Nicht ganz passend von der Jahreszeit her, aber wir wollten ja wieder zusammen einen Horrorfilm gucken und das haben wir dann auch gemacht.
1: Ja, Horror ja, ein bisschen Hunger war sogar dabei. Black Christmas auf jeden Fall, jetzt äh, fast Mitte des Jahres, mal einen schönen Weihnachtsfilm geguckt. <lacht> Kann man <aber> mal. <lacht> <lacht> äh, ist vom letzten Jahr, es war ein Remake von einem älteren Film, den ich allerdings, glaube ich, nicht kenne. Also 1970er 70 oder so, ich was. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Und geht drum. Also, wir lernen so ein paar junge Damen kennen, die an einem College zusammen studieren. Und es sind jetzt gerade Weihnachtsferien und wirklich ein sehr großer Teil des Colleges, der Studenten in dem College geht natürlich in die Ferien. Eine kleine Gruppe bleibt aber dort aus verschiedenen Gründen und einige davon gehören auch zu so einer Studentinnenverbindung, die dann zusammen eben die Weihnachtsfeiertage verbringen wollen und sich dann auch schon so einen Plan zurecht gemacht haben, was anders machen wollen und so. Und Aber schon zu Beginn des Films wird, wird klar, dass denen ihre friedliche, ruhige Zeit von einem Killer durch durchbrochen wird, sage ich mal. Also wirklich in den ersten drei Minuten oder so wird man da schon eingeführt mit, mit dem ersten Kill. Das ist jetzt, glaube ich, kein großes Spoiler, <lacht> wenn es gleich am Anfang passiert. Und es ist eigentlich schon von Beginn an klar, dass irgendwas dort schief läuft und dass diese Gruppe irgendwann um Überleben kämpfen muss also von meinem Gefühl rechtsschutz Story, oder was da noch anders <lacht> weiter zufügen, was ich vergessen
0: habe? Nö, also da kann man kann man nicht so viel zusammenfassen.
1: <lacht> und halt natürlich auch so die, die klassischen Charaktertypen, würde ich mal sagen, oder diesen Frauen, dann die Stremerinnen und die bisschen draufgängerischen Leute und sowas, das ist da natürlich auch alles dabei. Und dann haben wir halt so dieses normale ja, dieses normale Katze-Maus-Spiel, ich mal, was man schon aus vielen Film, Filmen kennt. So eine Blamhaus-Produktion, das merkt man auch, finde ich. Denn die, die Filme sind größtenteils, das gilt nicht für jeden, aber größtenteils so nach ähnlichen Strickmustern. Und, und wenn man da jetzt schon ein paar gesehen hat, dann weiß man schon, worauf man sich da einlässt Und das ist auch schon mein größter Kritikpunkt im dem Film, denn der hat mich jetzt wirklich nicht vom Hocker gerissen, das war jetzt nichts was dem schon irgendwas hinzugegeben hätte. Ganz im Gegenteil. Mal das wirklich schon mehrfach gesehen, was dann passiert. Die Auflösung fand ich auch ziemlich lame. <lacht> also das <lacht> ich hab auch gedacht, habt ihr euch ja richtig was einfallen lassen. Und ja, war jetzt, war, hat jetzt nicht wehgetan, getan, den zu gucken oder so. Aber die Zeit hätte man vielleicht auch besser nutzen können. <lacht> das <lacht> kann jetzt nicht wirklich weiterempfehlen. Hat mir jetzt nicht, nicht besonders gut gefallen. Ja, also es ist ja sowieso
0: schwierig, jetzt noch Horrorfilme zu finden oder es gibt ja teilweise neue, die mal wirklich wieder gut sind. Aber aus dem ganzen Pool halt, welche zu finden, die einen, die man besonders toll findet. Ähm, ich fand halt es mal wieder ganz gut, dass es doch mal so ein teenie horrorfilm gibt, so ein bisschen Scream, in die Richtung von Scream oder sowas.
1: Also, das ist die noch als Teenies bezeichnen
0: die würde ich schon noch als Teenisch
1: bezeichnen? Ja, das
0: ist, ich glaube, es ist schon so angelegt, dass das so Highschool-Studentenverbindung ähm, sein soll. Also sind die schon noch Teenies? Er ist ja
1: College. College oder noch, noch College? School,
0: also. College sind sie ja trotzdem immer noch relativ jung. Also da, ich glaube, so in die Richtung war auch Scream und die ganzen Sachen eigentlich alles. War noch immer so College-Anfänger oder Mitte des College oder sowas. Ähm, und ich fand auf jeden Fall das mal wieder ganz schön, dass es eben sowas in der Richtung auch mal wieder gibt, weil das, also in letzter Zeit ist mir das nicht mehr oft unter die Augen kommt, dass man eben sich sowas mal, sowas mal wieder macht, so dieser typische einer nach den anderen und ähm, so in die Richtung halt. Es gab ein paar positive Punkte, muss ich trotzdem sagen, denn, und, ich fand es gut, wie eben dieser Killer aufgebaut war und dass er relativ viele Möglichkeiten ausschöpft. Es gibt natürlich auch einen Grund dafür, aber ähm, also es ist eben nicht so, dass der dann eben maskiert und dann kommt er immer mit einem Messer und da gibt es so diesen einen Move, sondern das variiert auf jeden Fall. Das ist schon mal gut gut gemacht gewesen und es ist anfangs auch, das was völlig überzogen mit diesen feminismus die ganze Zeit, die, die da aufgebaut wird. Und dann wird dieser Film halt völlig quatschig gegen Ende, der dann so diesen Gegenpool anscheinend darstellen lässt. <lacht> der dann wirklich, äh, also storytechnisch muss man schon viele Augen zudrücken, um da, äh, um nicht das als Desaster hinzustellen. Äh, deswegen will ich da gar nicht drauf eingehen, das war eine Katastrophe. Ähm, also viel Positives gibt es da wirklich nicht. Wie gesagt, es hat gut variiert. Es gab ein paar schöne Szenen. Mit den Damen, also im Fall, wenn sie also wenn sie eben gejagt wurden oder sowas, äh, das war das war ganz gut umgesetzt. Aber ansonsten muss man schon viele Augen zudrücken, um den Film jetzt irgendwie hervorzuheben aus dem Ganzen. Deswegen kann ich da nicht so eine wahnsinnig hohe Punktzahl geben. Aber ich habe mich jetzt auch nicht geärgert, dass ich den jetzt geguckt habe. Also da gibt es auf jeden Fall schlechtere Filme. Und bei der Auswahl, die wir eben immer mal haben, also man guckt ja immer mal durch die einzelnen Kategorien bei Netflix oder Amazon, guckt er bei Horrorfilmen, also entweder geht da schon in den unteren Bereich bei den Bewertungen oder man kennt ihn halt schon. Es ist wirklich schwer, einen Film zu finden, deswegen bin ich da jetzt nicht so traurig, dass ich den jetzt geguckt habe, aber ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt weiterempfehlen. Deswegen von mir drei von zehn Leimappilmen.
1: Ja, da würde ich mich auch anschließen. Also, ja, kriegt er auf jeden Fall von mich nicht. Ich finde es halt immer schade, man hat halt so das Gefühl, es ist klar schwer, dem, aber schauen wir jetzt Neues hinzuzufügen, das muss man aber auch gar nicht. Also man kann einfach bekannte Dinge gut umsetzen bei vielen Filmen kommt es halt so vor, dass die wirklich auf den Markt geschwemmt werden, nur um halt als billig produzierte, produzierte Filme Geld zu machen. Denn innovativ ist da Meistens nichts. Blamhauses taus zum Beispiel, finde ich, für so eine Produktionsfirma, die jetzt nicht unbedingt auf Qualität setzt. Und das finde ich immer ein bisschen schade.
0: Blamhaus ist halt eher Masse, habe ich immer das Gefühl.
1: Ja, und das funktioniert natürlich manchmal. Und ich denke auch, dass sie damit ihr Geld machen. Und viele gucken das ja dann trotzdem. Und die Filme spielen auf jeden Fall einen Gewinn ein, weil es halt auch nicht so sehr viel kostet. Das Geschäftsmodell kann man schon verstehen, aber es bringt jetzt halt keinen keine neue Qualität oder keine neuen Ansatzpunkte für das wir heraus und ist dann mehr so Massenware weil ich gespült und finde ich halt ein bisschen schade, dass man da mit wenig zufrieden ist, nur um Geld zu kriegen.
0: Also wenn man dann nur die an die Geisterfilme und alles denkt, es sind ja meistens austauschbare Filme, wo man dann schon gar keinen Unterschied mehr zu den anderen Filmen bekommt. Erfreulich war allerdings äh, Beispiel sowas wie der Unsichtbare, der hat mir da ganz gut gefallen. Aber auch von Plumhouse, da haben sie sich dann doch mal, also jetzt ein bisschen mehr getraut, würde ich sagen. Aber insgesamt äh, kann man sich jetzt nicht unbedingt freuen, wenn am Anfang jetzt <lacht> eine Plumhouse-Produktion steht. Das ist schon schade, wenn man dann so ein Image hat, äh, wenn man dann gleich schon seine Erwartungen deutlich nach unten schraubt ist sicherlich für eine Filmfirma auch nicht förderlich, aber gut. Wenn das die Strategie so ist, eben viel Masse zu produzieren und nicht unbedingt auf Qualität zu achten, dann ist das halt so. Aber so viel zu Black Christmas, da wollen wir gar nicht so viele Worte verlieren. Ähm, ich habe noch einen Film zu Hause gesehen, äh, und zwar Hasslos, ein Film, der 2000. 19 ins Kino kam und hier als krimi drama mit Elementen einer schwarzen Komödie. Okay, da bin ich jetzt etwas äh, überrascht über diese zusammen <lacht> über diese Genre-Einteilung. Ist von Lorraine Scafaria und spielt mit unter anderem Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles endlich immer wieder. Also, die sieht man wirklich. Finde ich bis jetzt zu selten. Und die anderen Gesichter kamen mir jetzt noch nicht bekannt vor. Und es geht um eine Journalistin, die in, von Julia Stiles gespielt wird, die ehemalige Stripperin interviewt und zu einem Fall, also es gibt dann so eine Art Rückblick, dass sie, sie interviewt, sieht, nachdem das alles schon passiert ist. Und so wird es eben in diesen Interviews im in so Flashbacks, so Rückblicken, alles erzählt, wie das alles passiert ist und ja, worauf das alles hinausläuft, das also ist schon so gemacht, dass man nicht am Anfang gleich weiß, was los ist, das also wird jetzt nicht gespoilert, aber man kann sich schon vorstellen, dass was passiert ist, So springt es eben das Ganze zurück und wir sehen eben eine junge Dame, die in einem Stripclub äh, anfängt zu arbeiten um ihre Großmutter zu unterstützen. Die hat ein Haus und äh, die Raten sind aber so, dass sie ausziehen müsste. Und sie sagt halt, na, ich muss jetzt irgendwie Geld dran schaffen, damit, das, damit sie das Haus nicht verliert. Und das Einzige, was ihr so angeboten wird, ist eben in einem Stripclub zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie da eben vorher noch gar nichts mit zu tun hatte. Und sie lernt da eben zum Glück eine Dame kennen, die damit schon seit langem Geld verdient. Und auch sehr gut in ihrem Job ist, in dem Fall der Charakter von Jennifer Lopez, die Ramona heißt. Und die freunden sich dann eben auch so ein bisschen an. Und dann äh, lernt sie eben deutlich mehr zu, dazu, äh, wie sie eben mit den Männern umgehen muss, damit es vielleicht ein bisschen mehr Trinkgeld ist als sonst und all sowas. Und wie man eben an der Stange tanzt und sowas. Äh, sie trainiert sie sozusagen ein bisschen und dann wird das ist schon so eine richtige Freundschaft, wo man sich eben auch privat eben weggeht und irgendwelche Sachen macht und dann... Ja. Das läuft erstmal ganz gut. Sie verdient da auch sehr gut Geld dann im Nachhinein und eigentlich hätte das so bleiben können. Allerdings gab es dann die Finanzkrise 2007, in dem das ganze System zusammengebrochen ist und das hat sich eben auch in Stripclubs deutlich bemerkbar gemacht, weil der nämlich gerne solche Leute waren, die eben da viel Geld mit verdient haben und das System zum Zusammenbrechen gebracht haben. Und die waren dann natürlich alle nicht mehr da. Die hatten nämlich selber kein Geld mehr oder selber keine Arbeit mehr und die konnten da eben nicht äh, wahnsinnig hohe Trinkgelder und alles geben. Das war eben da nicht möglich. Und so verweist eben dieses dieser Stripclub-Total und das Geld bleibt aus, die haben ganz große Probleme überhaupt noch über die Runden zu kommen und dann entscheidet sich eben, also dann ist es inzwischen schon mehr so eine Truppe von vier Leuten, die sich da so angefreundet haben und die entscheiden sich dann eben in Bars zu gehen, dort mit Leuten zu reden und ihnen dann vorzuschlagen, na ne, wie sieht es denn aus, bis nicht in den Stripclub gehen und äh, wir tanzen da für dich und was für sich alles. Und das versuchen sie halt mit reichen Leuten und es klappt eben so mehr oder weniger mal ganz gut, aber häufig klappt es eben nicht. Und dann kommt es eben zu dem, was dann eben auch in den Interview äh, das so interessant macht, denn sie haben dann irgendwann Mittel eingesetzt, um die Männer so ein bisschen gefügig zu machen. Damit die dann auch gerne mit in den Club gehen und gerne da Geld ausgeben. Und das führt dann natürlich irgendwann zu Problemen. Ja, mehr möchte ich noch gar nicht verraten. Und so, also von der Sache her war es schon interessant, dass, dass eben sowas funktioniert hat und in der Form auch funktioniert hat. Die. Also, die Stripperin an sich, also diese Art und Weise, da Geld zu verdienen, immer so ein Vor Augen. Also, man weiß ja ungefähr, wie das läuft, aber ist schon krass, wie die, äh, wie die Arbeit von den Leuten ist. Alleine, was da Jennifer Lopez noch an dieser Stange macht, ist wirklich erstaunlich. Die ist ja auch nicht mehr in dem Alter, wo man jetzt so diese ganzen, äh, ganzen Biegungen alles noch drauf hat. Also, da hat sie, auf jeden Fall nichts verlernt, muss man eigentlich zugeben. Das war schon erstaunlich, mit anzugucken. Und an sich bis dahin auf jeden Fall interessant, wo es dann eben in dieses müller geht, wird es halt dann ein bisschen, naja, sie haben sich nicht allzu klug angestellt. Ich glaube, das ist auch dem realen Nachempfunden. Es beruht ja auf einer wahren Begebenheit. Und vielleicht waren die auch einfach nicht so wahnsinnig schlau oder haben das nicht so schlau angestellt. Deswegen war das eben hier so dargestellt, aber da fragt man sich ja halt schon manchmal, ob die da wirklich drüber nachgedacht haben, was die da eigentlich machen. Und ja, deswegen man kann den auf jeden Fall gucken. Ist auch wieder kein Film, wo ich jetzt sagen würde, den muss irgendjemand gesehen haben. Äh, ist jetzt nicht so, dass man da, trotz dessen, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht, ist es jetzt nicht so wahnsinnig interessant die ganze Zeit. Aber es ist jetzt auch kein Reinfall gewesen. Es ist eher so ein Durchschnittsfilm und gab positive Dinge, wie gesagt, dass, also wie du da, also wie die Arbeit so eingeführt wirst und äh, wie das Leben da so ist, kann man da schon gut nachempfinden und man kann auch diese Krise, äh, das in dieser Krise nachvollziehen, dass das für die eine absolute Katastrophe ist, aber was eben die da draus machen, ist halt wirklich fragwürdig, aber so war es eben und deswegen gibt es da von mir fünf von zehn Leinwandperlen, kein überragender Film, aber trotzdem mal interessant zu wissen, eben mal so eine andere Sichtweise zu sehen, wie das eben damals abgelaufen ist. Und sonst sieht man eher eben private Dramen, die da passiert sind oder eben Leute, die eben Menschen ausgenutzt haben und dann, wo dann den ihr Kartenhaus so ein bisschen zusammenbricht. Hier ist es eben also aus einer ganz anderen Sichtweise gewesen, wie das eben so abgelaufen ist. Ja. Soviel zu Hustlers. Und du hast noch einen Film zu Hause gesehen, den ich schon kenne oder noch nicht kenne. Da bin ich jetzt mal
1: gespannt. Weiß ich gar nicht, ob den gewinnst. <lacht> Ehrlich gesagt. Äh, ich habe eine ray von mir geschaut. Die hab ich habe ich schon nie hier rumliegen. Ich habe nicht nie eingelegt. Das ist schon drei Wochen her, dass ich den gesehen habe. Deswegen, hoffe ich mal, ich kriege jetzt die Story noch einigermaßen zusammen. Und zwar Strange Days. Von Kevin von Piccolo ist der aus dem Jahr 1995. Und Drehbuch und Rech äh, Produktion hat James Cameron gemacht, dem er damals noch verheiratet war. So er nach seinen nächsten Film gemacht hat, und dann <lacht> war wieder vorbei, weil wir da eine Hauptdarstellerin, wo so, sie sich gekrält hat. Keine Ahnung. Und Mitspielen tun Wild Fines, den ich lustigerweise überhaupt nicht erkannt habe in dem Film. Wenn das bei den Predits aufgefallen ist, er dabei ist. Der spielt auch die Hauptrolle. Er hat <lacht> <lacht> ja, zum, 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 zum komischen Partner, ich habe die wirklich nicht erkannt. Dann Angela Bassett, Tom Seismore, Juliette Lewis, äh, Vincent D'Onofrio, William Fichtner, also bekannte Gesichter auf jeden Fall, in dem Film dabei. Alle noch ein bisschen jünger. War natürlich ganz witzig, die da zu sehen. Und worum geht's, ja? Bis 1999 spielt der Film kurz vor der Jahrtausendwende. Alle haben auch ein bisschen Angst, dass dass da die Welt zusammenbricht. <lacht> Damals gab es dieses Gerücht, dass die Computer zusammenbrechen und was weiß ich, weil sie dieses, dieses Jahr nicht ausspucken können. Was dann so natürlich nicht passiert ist. Und Das ist aber nur so ein Nebenthema im Film. Eigentlich geht es darum, es ist so ein bisschen so eine dystopische Zukunft, ähm, in der Menschen Gibt, äh, empfindungen von anderen Menschen nach, ja, nachempfinden können. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Und zwar über so ein seltsames Gerät, was ich auf den Kopf setzen, was auch ein bisschen komisch aussieht, den wir vielleicht auch anders lösen können. Also, äh, und zwar werden da Daten von Gedanken von Menschen gespeichert und die kann dann jemand anderes abspielen und sozusagen in diese Situation reingeworfen werden, in der sich der andere Mensch gefunden hat. Meistens empfindet man sogar dann die gleichen Gefühle und auch die ja, die gleiche Situation, wie der andere Mensch eben durchgemacht hat. Und da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, die sie da machen. Gleich am Anfang geht es los mit zum einem ja, mit zum Überfall, der stattgefunden hat und der Mensch, der dieses Teil auf gehabt hat, kommt dann auch zu Tode. Also, wie zum, ja, man empfindet einen eigenen Tod nach, sozusagen. Natürlich schon ein ziemlich heftiges, einschneidendes Erlebnis, sage ich mal. Und gibt es so ganz verschiedene Sachen, natürlich auch Drogen und was weiß ich. Kann man sich vorstellen, Sex und alles, was da so gibt, wird da natürlich auch dann ausgenutzt und eben über so einen Schwarzmarkt verkauft. Denn dieses Gerät ist eigentlich verboten. Und weil feinspieler Lenny und der ist eben so ein Diener von diesen Geräten und den, vor allem natürlich auch von den Discs, die dann abgespielt werden können und kommt über so ein Gerät in eine Geschichte, äh, wird da hineingeworfen, in der ein großes Verbrechen verschleiert werden soll. Und bekommt ihm so eine Disk zugeschickt und schaut sie sich an und sieht dann eben, wie dieses Verbrechen stattfindet. Und ist ab dem Zeitpunkt dann eben ein gejagter Mann natürlich, der ja, versuchen muss, diese Geschichte aufzuklären und versuchen muss, eben nicht von den Hintermännern erwischt zu werden die ihm dann natürlich ja, als Zeugen dann um die Ecke bringen würden. Das ist dann eben so eine, so eine thriller geschichte die sich über diese, ja, aus diesem Setting heraus entwickelt. Ich ähm, fand das Setting ziemlich cool, fand es auch gut aufgebaut, gerade mit diesen VR ähm, begeben, weil die da stattfinden. Das ist eigentlich relativ aktuell. Man kann es natürlich keine echten Gefühle nachempfinden von Menschen, aber es ist ja schon möglich. Sehr, sehr detailreich irgendwelche Begebenheiten zu erleben, sage ich mal, in so einem virtuellen Raum. Also war das ein bisschen seiner Zeit voraus, der Film. Und das, den Teil hat auf jeden Fall gut umgesetzt, diesen bisschen Science Fiction-Teil, sag ich mal. Die Story dieses Willer-Teils dann leider ein bisschen sehr gewöhnlich und ja, nicht nicht sehr innovativ, das fand ich schade, weil aus dem Grundsetting hätte man, glaube ich, mehr machen können. Da hat er sich dann doch so ein bisschen auf bekannte Strickmuster verlassen und ja, der Twist im Film war dann leider auch nicht so, dass man das einfach Hocker gerissen hat oder so, also wie es dann aufgelöst wird, war okay, aber jetzt auch nicht nicht besonders ja, heraus, herausragend oder so, deswegen würde ich dem Film auch 6 von 10, 9, geben, kann man gut gucken, ich finde auch, den sieht heute auch noch wirklich gut aus, also so wie er gedreht ist und so wie er gemacht ist, auch vom Tempo her, vom Pacing, der geht 140 Minuten, also wirklich ziemlich lang. Deswegen habe ich auch länger, länger vor mir hergeschoben, aber hängt auch ein bisschen durch in der Mitte, aber ich finde schon, dass er die Zeit füllen kann und gutes Tempo hat, größtenteils. Ja, wie gesagt, die Swiller geschichte war leider nicht so gut, wie ich es mir gehofft hätte. Deswegen dann doch eher die ein bisschen besser als mittelmäßige Wertung, aber schon eine kleine Empfehlung. Gerade so ältere Filme, wenn man nachholen möchte. Das ist schon einer, bei dem man das ganz gut machen kann.
0: Das klingt der Film interessant. Habe ich jetzt selber noch nicht gesehen.
1: Hm, die Brücke habe ich verkauft. <lacht> 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 Aber egal. Ich, gibt's vielleicht im Stream, ich weiß es gar nicht, habe ich da natürlich nicht noch geprüft. Der ist jetzt wirklich etwas älter. Aber ja. kann man schon mal machen, auf jeden Fall.
0: Das klingt schon mal gut. Ja, sehr schön. Da komme ich zu meinem letzten Film. Zum Abschluss äh, habe ich noch einen russischen Science-Fiction-Film gesehen. Der lief am 6. Februar 2020 eigentlich mal in den Kinos an. Er hatte auch wieder einen sehr limitierten Kinostart gehabt. Und jetzt gibt es jetzt inzwischen The Line. Und den habe ich mir mal gönnt, weil mich damals schon der Trailer sehr beeindruckt hat die Welt an sich sieht so ein bisschen aus wie bei Inception, kann man sich ein bisschen vorstellen in dieser Traumwelt und es ist auch ähnlich, sage ich. also nicht ähnlich in der Geschichte, sondern ähnlich was ihm passiert, denn Koma ist, das schon, ist da schon das passende Wort es passiert nämlich am Anfang ein Unfall, bei dem ein junger Architekt eben ins Koma fällt und eben in dieser Parallelwelt oder Zwischenwelt aufwacht und es ist wohl so, dass, also es wird so dargestellt, dass man, wenn man in so einen komatösen äh, Schlaf fällt, dass man in so einer Welt aufwacht und um in das Leben so ein bisschen, oder wenn man da überleben, es äh, schafft zu überleben, äh, gibt es wohl auch die Möglichkeit, eben in echt auch wieder aufzuwachen, so ein bisschen. Und dieses, diese Welt ist eben, er so bruchstückhaft, also da ist an der einen Seite ist eben eine Straße und dann aber rechts oben einfach mitten in der Luft steht ein Turm und all solche Sachen. Du kannst, also es gibt keine, äh, keine großartigen Plätze oder Wege, die eben zusammenhängend sind, sondern die sind alles so gestückelt in dieser Welt. Man muss so ein bisschen von Ort zu Ort sich fallen lassen oder sowas. Also das ist schon alles gar nicht so einfach. Und in diesen Welten hast du aber selber dann die Fähigkeit eben mit dem, was du in Möglichkeit gemacht hast. Also keine Ahnung. In seinem Fall ist es eben Architekt, dass du eben auch was bauen kannst. Das musst du allerdings schon trainieren. Das ist schon fast so eine wie eine Superkraft, kann man so sagen. Die muss man dann auch sich antrainieren und in diesen in dieser Welt eben einsetzen, um da zu überleben und da trifft er dann eben auf eine Truppe, denen das eben ähnlich geht und die müssen sich da so ein bisschen durchkämpfen. Es gibt dann eben auch Wesen, die also von, von Menschen, die anscheinend schon jahrelang im Koma liegen oder die eben in dieser Zwischenwelt zwischen Leben und Tod schon so lange verbracht haben, dass es eher so Monster geworden sind und wenn die von diesen angegriffen werden, sind sie eben, wenn sie werden sie von diesen Monstern aufgenommen. Das heißt, in dem Fall sind sie eben auch in diesem dieser Zwischenstadium zwischen Leben und Tod. Und das gilt es natürlich zu verhindern. Gegen die kämpfen sie eben noch ein bisschen zwischenzeitlich. Gleichzeitig versuchen sie aber auch irgendwie wieder in die normale Welt zurückzukommen oder eben die, mit der Welt dort zurechtzukommen, weil es ja für alles völliges Neulande gibt. Da trifft zwar dann auch Leute, die da schon länger leben, aber das ist alles gar nicht so einfach. Und man kann sich ja schon vorstellen, ist es ist nicht ganz so. Ja, es gibt schon was im Hintergrund, was noch läuft, damit das eben alles so funktioniert. Und es gibt natürlich auch Leute, die da ihre Finger im Spiel haben, die damit auch was erreichen wollen. Ich setze mal vorsichtig auszudrücken, ohne zu viel zu verraten. Also die Gesetze der Physik und sowas spielen überhaupt keine Rolle mehr. Da ist alles möglich in dieser Welt. Darauf muss man sich halt einstellen, das CGI-mäßig, muss ich schon sagen, bin ich, also es ist nicht alles perfekt, aber es sieht schon sehr gut aus, ähnlich wie in dem Trailer. Da bin ich schon überrascht, dass aus Russland da wirklich so sowas kommt. Ich meine, wir haben ja Wächter des Tages und Wächter der Nacht zum Beispiel gesehen. Da waren ja die Effekte auch wirklich, wirklich gut und hier ist es ähnlich. Da haben sich schon einiges einfallen lassen. Also die hatten natürlich auch völlig freie Hand. Also die konnten ja alles machen in dieser Welt. Ich glaube, das ist auch für so einen, für so jemanden, der in dieser Branche auch einfach arbeitet, für den ist es einfach macht es einfach irre viel Spaß, diese Welt an sich erstmal zusammenzubauen und da die Leute drin rumlaufen zu lassen. Das muss auf jeden Fall super Spaß gemacht haben, aber insgesamt ist der Film trotzdem von der Story her sehr, sehr schwach also da kann man sich, also das ist schon also wenn es das Optische nicht gegeben hätte, dann hätte ich den Film wahrscheinlich nicht zu Ende geguckt, weil da da ist also das ist so so eine blödsinnige Geschichte insgesamt, dass es es tut mir schon fast ein bisschen leid, dass man da das so verschwendet hat mit diesen schönen Sachen, die sie da gemacht haben da wäre sicherlich mehr drin gewesen, jetzt nicht in Richtung Inception vielleicht, weil das erstens gibt es das schon und zweitens äh, gibt es da kann man das eigentlich nicht nach, nachbauen, was da eben gemacht würde, sondern man hätte mit der Koma-Geschichte fand ich ja gar nicht so uninteressant, dass man eben in diesen, wenn man im Koma ist, träumt man ja nicht. Deswegen findet man sich vielleicht auch in so einer Welt wieder, an die man sich dann eben nicht mehr erinnert, wenn man, wenn man aufwacht. Die Idee an sich finde ich ja gar nicht so schlecht, aber was eben daraus gemacht wurde, ist ja ziemlich quatschig die ganze Zeit. Also optisch beeindruckend, Technisch leider nicht, deswegen kann ich Koma nicht allzu hoch bewerten und gibt da auch vier von zehn Leinwandperlen. Ja, das zu dem Film, weil Florian eigentlich äh, Science Fiction mag, würde ich mir jetzt auch nicht zwingend empfehlen. Ich würde aber auf jeden Fall empfehlen, mal den Trailer anzugucken. Der sieht nämlich wirklich toll
1: aus. habe Ich glaube, ich mal gesehen. Ja, ich weiß schon, dass es ziemliche Schauwerte hat, aber wenn die Geschichte nicht passt, dann. Bringt das nee,
0: nicht so viel. Das, das stimmt gerade. Also. Deswegen kann ich, nicht, kann ich nicht unbedingt empfehlen. Gut, das war es dann auch zu dem Film diese Woche. Haben wir da einiges gesehen, einiges besprochen. Und werden nächste Woche auch wieder in voller Besetzung, denke ich mal, wieder da sein und äh, ein paar Filmchen besprechen. Wir müssten, willst du die Hausaufgabe schon ankündigen, oder wollen wir da wieder erst nächste Woche dann drauf eingehen?
1: Nö, nee, ich würde sie schon ankündigen. Vielleicht will ja der eine oder andere das, die sogar auch schauen, bevor wir sie besprechen. Das wäre ja natürlich ganz cool. Denn dann bekommt er so ein bisschen mit, weil er einer Meinung ist mit uns. Oder wir totalen Quatsch erzählen. Was natürlich auch vorkommen kann. <lacht> <lacht> Und zwar habe ich mir ausgesucht, einen Film, den gibt es jetzt bei Amazon Prime. Das hab ich in der Zeitschrift gelesen. Habe eigentlich nur wegen dem Titel ausgesucht, denn bis vorhin wusste ich nicht mal, was für ein Genre ist. Also <lacht> einfach nur, weil mir der Titel ins Auge gesprungen ist. Und zwar ist der The Man Who Killed Hitler and then the Bigfoot. Und bin sehr gespannt, welcher Mann dieses beiden Dinge getan hat. Und mal gucken, was der Film uns da erzählt. <lacht> mich
0: immer da bin ich auch mal gespannt, da habe ich auch überhaupt keine Vorstellung, worum es überhaupt gehen soll, aber äh, <lacht> <lacht> sicherlich nicht das, was im Titel steht. Oder mal sehen, was, was, was uns da erwartet. Ich bin sehr gespannt. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Das ist also unsere Hausaufgabe für nächste Woche, die wir alle drei schauen werden. Und vielleicht können wir demnächst, also wir haben ja zum Teil schon gehört, es gibt ja zum Beispiel eine Sneak wieder, die wieder läuft, von einem befreundeten Podcast, wo wir uns natürlich freuen, dass sie wieder gehen dürfen und sind jetzt mal gespannt, äh, wann das bei uns eintrifft und gucken natürlich ganz gespannt, was sie schon sehen dürfen und ansonsten bleiben wir eben dabei, dass wir viele Filme gucken werden, jetzt passt doch gerade vom Wetter her, also bei mir regnet es heute schon den ganzen Tag. Äh, ja,
1: gutes der Sommer, Sommer lässt noch auf sich warten. Irgendwie. Der
0: Sommer lässt noch auf sich warten, also man kann immer noch gut Filme gucken und Serien natürlich auch, da Gibt's ja, wird ja auch gerade einiges geboten. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder in voller Montur und mal gucken, was wir bis dahin alles gesehen haben. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.